0: Also im Endeffekt ist es ja heute schon so, dass wenn ich entscheiden kann, arbeite ich vom Café aus, von zu Hause, von der Lounge am Flughafen oder am Bahnhof oder gehe ich in einen Ort der Arbeit, welcher jetzt Design Office es sein kann, dann ist ja immer eine Frage, was brauche ich gerade und wie attraktiv ist es oder was kriege ich da? Und wir haben einfach identifiziert für uns, dass der, die Orte, die wir schaffen, müssen immer dafür sorgen, dass die Menschen sich wohlfühlen. Das tun sie, wenn Licht, Luft, Akustik stimmt. Das tun sie aber auch, wenn sie spannende Begegnungen haben. dieses Kommunikation von Mensch zu Mensch ist so wahnsinnig wichtig. Und der Arbeitsalltag ist bestimmt durch viele Dinge, die ich eben tue, sehr viel unterstützt durch digitale Devices oder Technologie. Aber es bleibt, und es wird immer stärker werden in dieser Korrespondenz, glaube ich, dass die Begegnung und das, ich bin an einem Ort und ich spüre, was macht es mit mir, ist ebenso wichtig. Und das ist eben die Leidenschaft von Michael, Orte zu kreieren, in all den Facetten und in all den Unterschiedlichkeiten, die aber immer eins gemeinsam haben, ein Wohlfühlort zu sein.
1: Herzlich willkommen zur Interviewreihe Real Change von Frau Anniko Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen, Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Sabine Sauber. Sabine und ich haben uns über ihren Bruder Michael Schmutzer kennengelernt, der die Design Offices 2008 gegründet hat. In der Zwischenzeit ist das Unternehmen die Nummer eins für Corporate Coworking in Deutschland und bietet Kunden Wohlfühlorte für Arbeit in einem inspirierenden Rahmen an. Sabine ist dort Head of Marketing und Unternehmenssprecherin. Als studierte Kommunikationsdesignerin hat sie viele Jahre in Agenturen gearbeitet, kennt den Arbeitsalltag und weiß, wie wichtig Innovation ist. New Work ist für sie und auch Design Offices mehr als nur schöne Räume. Sie leben es auch als Organisation selbst und verstehen sich als Treiber für dieses wichtige Thema. In unserem Gespräch geht es um ihre persönliche Entwicklung, das erfolgreiche Wachstum von Design Offices und welche Fragestellungen und Herausforderungen in diesem Rahmen aufkommen. Wir gehen den Fragen nach, was bedeutet Kreativität für den Raum und für die Menschen? Wie lebt Design Office New Work selbst? Und wie viel Stabilität braucht es in dieser Veränderung? Wie immer gibt es konkrete Tipps für euch zum Mitnehmen und ganz viel Inspiration. Ich wünsche euch viel Spaß. Liebe Sabine, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit
0: nimmst. Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Ja, wir sind ja hier quasi ja bei euch, und ich finde es ja immer sehr, sehr beeindruckend ähm, von, von der Willkommenskultur, die man also man, man spürt mit jeder Phase, wie man herkommt. Aber wie ist denn das Ganze eigentlich so im Hintergrund? Das würde mich immer so ein bisschen interessieren. Das eine ist ja, was man so nach vorne hin und es erzählt und das andere ist ja auch, was so in der Organisation selber passiert. Und da ist ja schön, dass wir dich jetzt gewinnen konnten für das Gespräch, das noch ein bisschen mehr noch zu erzählen. Was machst du denn genau bei
0: Design Office? Also ich bin ähm, Head of Marketing bei Design Offices und habe noch so eine zweite Rolle Unternehmenssprecherin. Das heißt, ich bin ganz oft entweder in Vertretung von Michael oder auch in der eigenen äh, Rolle eben unterwegs und spreche gerne über das, was wir machen, die Idee hinter Design Offices und auch das, wo wir hinwollen und was uns so umtreibt und bewegt. Was
1: war denn so der Grundgedanke, wie Design Offices entstanden ist?
0: Ja, letztendlich, Michael kommt ja aus der Immobilienbranche und hatte vor zehn Jahren ein Projekt, wo es darum ging, großer Leerstand damals bei Gewerbeimmobilien. Und da ging es darum, was könnte man für Nutzungsszenarien für diesen Leerstand, wie könnte man dem entgegenwirken und hatte einen Beratungsauftrag und hat sich damit beschäftigt, wie sich die Arbeit verändert hat. Und der Grundgedanke war eigentlich, was braucht eine typische Büroimmobilie, um zeitgemäß ein Angebot zu haben. Und hat sich damals eben speziell mit dem Thema Arbeiten auseinandergesetzt und hat relativ schnell gemerkt, dass die Arbeit sich schon vor zehn Jahren komplett verändert hat im Vergleich zu vor 20 Jahren. Und hat dann ein Raumkonzept entwickelt, das darauf Antwort gibt, was wir im heutigen Arbeitsalltag eigentlich brauchen. Und dazu kam dann der Gedanke Sharing, wir müssen alles nicht mehr selber besitzen, sondern es ist schlau, Dinge zu nutzen, das zu übertragen auf die Büroimmobilie. Und das war so die Geburtsstunde ähm, des Konzeptes. Und damals war es ein Projekt und es war eigentlich gar nicht gedacht, dass er das selber betreibt. Aber da kam es dann doch dazu, weil damals die Zeit einfach noch nicht so reif war, zu verstehen, dass dieses Phänomen, dass Leute flexible Büroräume brauchen in einer anderen Qualität mit Services, das war noch gar nicht äh, angekommen, dass dass, äh, Menschen verstanden haben, dass das viele Leute im Arbeitsumfeld brauchen und eben auch Unternehmen brauchen und nicht nur kreative Agenturen, Künstler, Freiberufler. Und dann hat er damals gesagt, dann mache ich selber. Ich glaube an die Idee. Das war die Geburtsstunde zu Design Offices.
1: Ja, und das ist ja auch so, dieses dann gegen den Strom schwimmen. Also auch wenn die anderen vielleicht noch nicht ganz so bereit sind, dann selber, dann eben selber, dann mache halt selber, <lacht> dann nach vorne ja. zu gehen.
0: Also ich glaube, das ist schon, ähm, das ist was, was innovative Menschen und kreative Menschen vereint, dass sie sagen, ich habe eine Idee und ich glaube an diese Idee und ich glaube nicht daran, dass andere da Zweifel haben, die Idee ist so stark und dann macht man das. Ja, ich glaube, das ist auch so, diese, was viele Unternehmer eben haben. Es ist ja nicht jeder Unternehmer von seiner Persönlichkeit, von dem, was er mitbringt oder auch von der Vorstellungskraft. Und Michael ist ein äh, typischer Unternehmer, ein kreativer, innovativer Kopf. Und deswegen ist es typisch, dass er gesagt hat, ich glaube daran, ich mache das und dann mache ich es eben selber. Wobei er heute oft und auch schon äh, in der Anfangszeit gesagt hat, wenn er gewusst hätte, was da alles auch kommt, <lacht> hätte er es sich vielleicht nochmal überlegt. Weil tatsächlich ähm, geht es ja nicht nur darum, Räume anzumieten und die schön zu machen, sondern wir verstehen uns ja als ähm, Hospitality-Betrieb. Das heißt, uns geht schon darum, den Kunden, die zu uns kommen, um einen halben Tag bei uns zu arbeiten oder für ein paar Monate, äh, wirklich ein Erlebnis zu bieten. Und das fängt an, dass sie eben begrüßt werden am Empfang, dass alle Services dabei sind, dass der Kaffee schmeckt, dass das Internet stabil ist. Also all das, was man eben braucht, was so im Hintergrund funktionieren soll. Dass Leute kommen und sagen, Mensch, wenn ich bei euch arbeite, dann ist es echt besser, ich fühle mich wohl, es passt alles. Und das ist der Anspruch. Und das ist natürlich leicht gesagt, aber im Detail sehr viel Kleinarbeit.
1: Ah, viel Kleinarbeit. Und wir hatten es ja gerade in einem Vorgespräch ja auch. Ich war jetzt an vielen Standorten in Deutschland ja auch bei euch. Und fand es immer, also, oder finde es immer doch beeindruckend, das eine ist so das Einrichten, die Sachen einzukaufen. Das, das kann man ja irgendwo machen, hat man so seinen so gewissen Standard. Aber dass ihr es schafft, dass diese Menschen immer in einem, also mit einem offenen Herzen da sind, immer auch mitdenken, absolute Gastfreundschaft und mhm. Dienstleistungen erbringen. Mhm. Und das finde ich sehr beeindruckend.
0: Aber wie schafft ihr das denn, dass ihr das wirklich deutschlandweit so gut hinbekommt? Also ich glaube, das hat ein bisschen mit unserem Produkt zu tun. Also das, was wir da tun und was wir unseren Kunden bieten, ist natürlich mal was, was Spaß macht. Weil die Kunden, die zu uns kommen, sind oft so in dem Aufbruch begriffen. Die sind dabei, sich zu verändern, die schauen nach vorne, die denken Dinge neu, die sagen, Mensch, ich liebe diese Flexibilität. Das bedeutet, Kunden, die zu uns kommen, sind oft sehr offen dem Angebot gegenüber, reflektieren es sehr positiv. Das bedeutet für die, für die Mitarbeiter, dass sie natürlich oft mit dieser positiven Energie zu tun haben. Der zweite Aspekt ist, dass wir natürlich, wenn wir sagen, wir sind ein Hospitality-Betrieb, natürlich sehr viel Mitarbeiter aus ähm, Gastronomie und Hotellerie haben, die generell mal Spaß und Motivation haben, am und mit dem Kunden zu arbeiten. Ähm, uns gelingt ganz gut für diese Zielgruppe aber ein ein attraktives Angebot zu schaffen, weil im Vergleich zu einer Gastronomie oder Hotellerie gibt es einfach ein bisschen andere ähm, Werte bei uns, sage ich mal. Ähm, Es ist natürlich haben wir auch Hierarchien und es gibt auch Dinge, Regeln und so weiter, aber es ist nicht so hierarchisch wie wie es in der Gastronomie oft ist und ähm, ja. Wir haben natürlich auch andere Dienstzeiten. Es gibt bei uns wenig Nachtschichten, auch wenn wir natürlich Events auch hosten. Also die Mischung aus einem zeitgemäßen Angebot mitzugestalten in dem Wachstum und trotzdem am Kunden zu arbeiten, die Mischung scheint so zu sein, dass es dass uns gelingt, immer wieder tolle Mitarbeiter zu bekommen. Und das ist im Übrigen auch was, was uns selber Spaß macht, weil wir wirklich tolle Kollegen haben, das muss man wirklich sagen. Also das ist
1: definitiv, also, also, wie gesagt, das beeindruckt mich jedes Mal, Jetzt vielleicht zu dir. Du bist ja da auch irgendwie dazugekommen. Da gibt es ja noch so eine private Hintergrundgeschichte zwischen dir und dem Michael. Ja,
0: genau. Also Michael ist mein Bruder. Mhm. Wir sind sehr eng beieinander, äh, altersmäßig, also nur ein Jahr auseinander. Wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt und mochten uns schon als Kinder sehr gerne, aber hätten uns nie vorstellen können, zusammenzuarbeiten. Dann kam es aber so, dass... ähm, 2012 der erste Standort hier in München eröffnet hat. Ich lebte damals schon in der Stadt und habe damals freiberuflich gearbeitet. Und dann hat der Michael mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen projektmäßig bei Design Offices mitmachen will. Und das wäre doch so praktisch, da ich ja eh in der Stadt bin. So kam es. Jetzt muss man dazu sagen, mein Background ist ein ganz anderer. Also ich komme aus dem Kommunikationsdesign. Ich habe Kommunikationsdesign studiert, war dann in vielen verschiedenen Werbeagenturen. Und ähm, habe das natürlich erstmal als Kompetenz eingebracht. Und daraus wurde aber in den sieben Jahren immer mehr bis hin jetzt zur Leitung dieses ganzen äh, Bereichs. Und ich muss sagen, es macht total viel Spaß. Ähm, ich bin total begeistert und Fan selber von, von der Idee und von unserem Angebot. Und in der Zusammenarbeit ist es sicher spannend. Aber ähm, ja, es ist, ist toll, weil man natürlich sehr eng beieinander ist, weil man den anderen sehr, sehr gut kennt. Es ist nicht immer ohne Reibereien, das ist klar. Aber per se wissen wir schon, was wir aneinander haben. Und äh, so kam es dazu, dass ich bei Design Offices gelandet bin.
1: Ja, ganz, ganz spannend. Ich kann es nicht Ich mag meinen Bruder sehr, aber <lacht> weiß nicht, ob wir da so gut harmonieren würden. Seid ihr ja auch viel in, in dem Kontext New ja unterwegs. Mhm. Wie lebt ihr das denn selbst, so intern in den eigenen Strukturen?
0: Also ich habe es im Vorgespräch auch schon gesagt, wir haben die gleichen Hürden, die jedes Unternehmen hat ähm, heutzutage. Die richtigen Formen zu finden, wie baut man eine Organisation, wie ist die richtige Mischung zwischen Agilität, Regeln finden, Strukturen aufbauen. Und dazu muss man sagen, wir sind natürlich mit zehn Jahren jetzt kein ganz junges Startup mehr, aber wir bezeichnen uns in vielen Bereichen schon noch ähm, als solches, weil wir ein rasanten Wachstum haben. Wir haben uns die letzten vier Jahre jedes Jahr verdoppelt. Und ähm, das ist so die typische Geschichte, wie skaliert man das Produkt, aber wie skaliert man auch die Organisation und wir haben da zu tun mit eben all den, den Herausforderungen, die um uns herum andere Unternehmen auch haben. Was uns vielleicht ganz gut gelingt, diese Agilität leben, ist bei uns in vielen Bereichen jetzt nicht so das Problem, aber wir brauchen durch diese Innovationskraft und durch dieses nach vorne schauen und noch einen Standort mehr und auch die vielen Ideen umzusetzen, natürlich trotzdem jetzt eben diese Stabilität auch Prozesse, die wir einführen, hier und da Verstärkungen in verschiedenen Fachbereichen, damit Dinge jetzt in der Größenordnung halt auch einfach abgebildet werden müssen. Wir sind jetzt so um die 430 Mitarbeiter. Das ist natürlich eine Größenordnung und das verteilt über ganz Deutschland, wo es eben andere Rahmenbedingungen braucht. Also von daher... Ja, New Work ist unser Thema, ohne New Work gäbe es uns nicht, aber als Unternehmen selber, manche Dinge können wir schon ganz gut, bei anderen sind wir auch noch dabei zu lernen und auch auszuprobieren und zu gucken, was gut zu uns passt.
1: Ja, New Work heißt für mich jetzt auch nicht, dass es keine Strukturen, keine Prozesse gibt, das wird ja
0: oft auch
1: verwechselt und du hast es gerade schon gesagt, es braucht ja auch die Sicherheit und Strukturen und Prozesse geben ja auch Sicherheit und das ist nur die Frage, wie rigide sind sie? Also definierst ja einmal und sagst so links, und ja, das darf nicht, sondern bin ich dann auch dann wieder in dem Sinn anpassungsfähig unterwegs, um, damit das dann auch mitgehen kann. Und absolut die einen haben damit zu kämpfen, gehe ich damit um, meinen Status zu halten, aber ihr seid in so einem großen Wachstum ja. unterwegs, also sagt ihr, und wie gehen wir denn damit um? Das ist auch ein Luxusproblem, zum Glück, aber trotzdem muss man sich damit auch beschäftigen, weil sonst gibt es irgendeinen Wildwuchs und dann habt ihr dann Schwierigkeiten, das Produkt doch zu halten, weil das ist ja auch, wie gerade schon auch gesagt haben, so die Unterschiede in den unterschiedlichen
0: Standorten, aber trotzdem zu wissen, ich gehe rein, ich weiß, es ist die o. Ja, genau. Also im Endeffekt, genau das, das ist das Thema. Also man darf nicht verwechseln, Agilität mit chaotischen Organisationsformen. Uns beschäftigt eher, wie viel Organisation brauchen wir? Also so diese, diese Diskussion Silo versus Netzwerk. Und natürlich muss man sich als Organisation mit den Aufgaben beschäftigen, mit dem, was wir brauchen, um unser Geschäft gut zu tun. Und dann entscheiden, welche Menschen brauchen wir dazu, welche Abteilungen, wie viele Hierarchien brauchen wir, also all diese Dinge, so habe ich es eigentlich gemeint. Ähm, Nicht verwechselt mit, ähm, es ist alles völlig im Free Flow, weil ähm, Unternehmen funktionieren halt schon nur, wenn wenn es geordnet auch zugeht. Aber äh, genau, also da sind wir mittendrin.
1: Eine ganz, ganz spannende Reise. Wie sehen denn da so die nächsten Schritte aus, so ein bisschen Mäuschen zu spielen?
0: Ja, also wir haben ähm, uns auf die Fahne geschrieben, zusätzlich zu dem rasanten Wachstum, Expansion, die weiter fortschreitet. Also wir haben am Zettel weiter in Deutschland äh, Flächendeckung äh, zu kriegen, die Marktführerschaft weiter auszubauen. Natürlich ähm, auch ins Ausland zu gehen. Ich sage mal Dachregion steht da eher auf unserem unserem Zettel. aber das ist das eine, das andere ist das Inhaltliche, was uns schon interessiert. Also wie schaffen wir es, Treiber beim Thema Neues Arbeiten in Deutschland äh, zu sein, zu bleiben? Und das ist wirklich so unsere Mission, die wir sehen, Firmen und Menschen dabei zu unterstützen, im New Work-Kontext die ideale ähm, räumliche Umgebung äh, zu bekommen. Und ich sage mal, damit einhergeht natürlich, dass wir nicht aufhören werden. Ganz genau zu beobachten, was tun Kunden bei uns auf der Fläche, wie bewegen die sich im Arbeitsalltag in den Räumen, welche Produkte kommen gut an, was wird gut wahrgenommen, wo fehlt noch was. Also wir werden da ständig dranbleiben, weil wir eben an dieses Thema so stark glauben und glauben, dass in dieser Veränderung da eine Riesenchance liegt, wie man die Menschen noch besser unterstützen kann in dieser volatilen Welt. Und das sind so natürlich auch Ziele, die jetzt nicht konkret in Zahlen messbar sind, sondern wo wir einfach sagen, da wollen wir eine gewisse Rolle einnehmen, uns auch da noch mehr positionieren. Und das tun wir heute schon, indem wir inhaltlich einfach da immer wieder tief einsteigen und genau hinschauen.
1: Und wie geht es denn dir persönlich mit diesem ganzen Wandel über die Jahre hinweg und mit diesem Wachstum
0: ja auch? Also ich persönlich, ich glaube, das ist so, so meine Eigenmotivation, dass ich echt wahnsinnig begeistert bin von dieser, von dieser veränderungsgetriebenen Welt. Also ich bin jetzt keine, die sagt, oh je, je, wie wird es nur werden, sondern ich sehe da viele Chancen drin. Jetzt habe ich ähm, in verschiedenen Konstellationen auch selber schon gearbeitet. Also ich komme aus einem Werbeagenturumfeld, ich habe in wunderschönen in Altbaubüros gearbeitet, in kleinen Büros. Ich habe in riesigen Großraumbüros gearbeitet. Ich habe eine Zeit lang im Homeoffice gearbeitet. Ich habe freiberuflich gearbeitet. Also ich habe diesen ganzen Kontext schon einmal durch. Und deswegen finde ich eben auch die Produkte, mit denen wir uns beschäftigen, dass wir sagen, wo findet Arbeit in Zukunft noch statt? Habe ich überhaupt noch ein Büro? Braucht ein Unternehmen noch einen Firmensitz? Ist es eine Mischung? Daran glauben wir im Übrigen. Welche Orte sind attraktiv, um die Arbeit dort zu tun, in Kombination mit einem eigenen ähm, Homeoffice oder wie auch immer. Und ich selber äh, bringe da meine eigene Erfahrung so ein. Und deswegen finde ich es auch so spannend, dass man da einen Teil dazu beitragen kann, das zu etablieren. Und ein zweiter Aspekt, das ist jetzt eher so der persönliche Sabine-Aspekt, ist, ähm, dass ich auch glaube, dass es eben dadurch, dass viele Dinge möglich sind heutzutage, auch persönlich für viele Menschen Chancen gibt, neue Chancen gibt, gerade jetzt auch Frauen, die früher ähm, oft das Problem hatten, Familie oder Job. Ich glaube, dass in dieser Phase, wo wir sind, wo man auch mit 50 sagen kann, Mensch, jetzt habe ich eine Karriere hinter mir in einem Unternehmen oder habe unterbrochen für die Familie und jetzt bin ich 50, ich habe Erfahrung, ich weiß jetzt, was ich will und was ich nicht will und ich glaube an mich und ich habe die Rahmenbedingungen, da kann man anfangen und kann noch mal was ganz Neues machen. Und das ist das, was mich persönlich, ich beobachte es sehr stark auch in meinem Umfeld, da gibt es tolle Beispiele und das beflügelt mich persönlich und, und ich glaube einfach daran, dass da wahnsinnig viel positive Energie fließen kann.
1: Was sie, wie siehst du denn so deinen persönlichen Ausblick zu den nächsten fünf Jahren?
0: Also ich bin und war noch nie jemand, der so ähm, riesige Zeithorizonte und fünf Jahre sind in der heutigen Zeit ein riesiger, <lacht> ein riesiger äh, Zeithorizont. Ich war da noch nie, dass ich sage, ich habe so ein Lebensbild und in zehn Jahren bin ich da und in 15 bin ich da. Ich war immer gut bedient, offen zu sein und Chancen zu nehmen, wie sie kamen. Und ich wäre nie bei Design Offices gelandet, wenn ich Irgendwie so einen Masterplan gehabt hätte, was ich tue, sondern es war die Situation. Es hat gepasst, ich habe es gemacht, ich habe gesagt, keine Ahnung, traue ich mir das zu, ist es der richtige Job für mich? Ähm, Michael hat mich bestärkt, Kollegen auch. Und dann habe ich es einfach ausprobiert. Und mit dieser Haltung bin ich immer gut gefahren. Und ähm, ich denke, es ist alles möglich. Ich fühle mich im Moment wohl in der Aufgabe. Ich glaube, da ist noch viel zu tun. Mir macht aber auch Spaß mich mit Menschen zu vernetzen. Ich mache das total gerne, über Design Offices zu sprechen, auf Veranstaltungen und so weiter. Also da gibt es natürlich auch noch Sachen, die ich mir vorstellen kann. Aber ja, ich bin jetzt einfach mal offen und gucke, was das Leben mir noch präsentiert. Mhm.
1: Genau. Wie sieht es denn so aus mit der Entwicklung der Arbeitswelt? Was denkst du, wie sich das... Du hast es jetzt schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass du denkst, das ist so eine Mischung. Aber was heißt denn das konkret
0: für auch Unternehmen, wenn die sich mit dem Thema gerade auch auseinandersetzen? Also ich denke, diese Veränderung der Arbeitswelt, hauptsächlich getrieben durch die Digitalisierung, braucht einfach komplett neue Modelle, es braucht andere Arbeitsmodelle, es braucht andere Angebote. Und wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut und sagt Technologie, künstliche Intelligenz und so weiter, wird uns zunehmend Arbeit abnehmen, denke ich hoffentlich den Teil, der eh keinen Spaß macht. Was bleibt dann übrig für uns Menschen? Also Wo werden wir noch gebraucht und gefragt? Das ist hochspannend. Heute geht man davon aus, dass die Dinge eher Kreativität sind, Innovationen zu denken, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Wir wissen, wir sind soziale Wesen, wir brauchen das. Ich glaube fest dran, dass die Arbeit nicht mehr so sein wird, wie sie die letzten 15, 15, 20 Jahre war. Da wird sich gewaltig was ändern. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr alle jeden Tag arbeiten. Da wird es andere Modelle geben. Menschen werden vermehrt vielleicht verschiedene Jobs haben in verschiedenen Lebensphasen. Ich glaube, das Spannende ist, dass wir rein von der Gesellschaft her natürlich viele Aufgaben haben, die gar nicht mit monetär vergüteter Arbeit zu tun haben. Sozialbereich, bürgerschaftliches Engagement, Ehrenämter, sich einbringen, sich kümmern um Familie, Kinder, Eltern, wie auch immer. Und wenn wir das richtig spielen und dafür sorgen, dass es auch ähm, leistbar ist, ja, dann, glaube ich, ist das eine Riesenchance, dass wir sagen, naja, es gibt einfach einen Teil, den mache ich, auch leidenschaftlich hoffentlich. Ähm, Dafür kriege ich Geld, das tue ich in der Hauptzeit meines Tages. Und dann habe ich aber noch einen anderen Teil, wo ich mich eben engagiere oder wo, wo ich soziale Themen habe oder auch einem Hobby nachgehen kann. Und dann wird sich, glaube ich, Arbeit auch, jetzt sind wir ja schon mittendrin, eben dahingehend entwickeln, dass ich nicht mehr einen Job habe und den habe ich halt für mein Leben und bei einer Firma, sondern das das wird immer mehr Lebensläufe geben, die die sich komplett verändern, weil Aufgaben sich verändern. Da gibt es so schöne Untersuchungen, 65 Prozent der Kinder, die heute eingeschult werden, werden in Jobs arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Ja, wenn ich das weiß, dann könnte ich jetzt sagen, oh je, Wie bilde ich die Kinder aus? Ich denke, es ist eine Chance. Wir können die Kinder endlich so ausbilden, dass sie neugierig sind, das, was sie mitbringen per se, kommunikativ sind, lernen, sich auf andere einzustellen, Stärken zu stärken, Schwächen zu schwächen. Also all diese anderen Sachen, gepaart mit Soft Skills, die uns einfach fit machen, egal welche Aufgaben kommen, dass wir die beherrschen können. Ja, und da entsteht so ein sehr... ähm, facettenreiches Bild und ich, ich finde es eigentlich
1: spannend. Und du jetzt gerade sagst facettenreich, das ist ja auch so ein bisschen, was für mich Design-Office auch ausmacht. Das eine ist, dass man Räume mieten kann, aber auch Veranstaltungen, aber auch, was mich ja immer sehr berührt, ist die Community. Mhm. Mhm. Dieses Kommunikation, aber nicht nur dann, wenn ich dann gerade auf einer Veranstaltung bin, sondern dass da wirklich auch ein eine Community entstanden ist über die Jahre, also ich weiß jetzt auch aus Nürnberg gerade, wo dann auch mhm. durch die Vernetzung untereinander in der Community dann Projekte entstanden sind, mhm. teilweise sogar Startups. Und das mhm. finde ich auch also ganz, ganz toll, dass man sagt, man
0: schafft so ein Ökosystem, genau. in dem dann einiges entstehen kann. Also im Endeffekt ist es ja heute schon so, dass wenn ich entscheiden kann, arbeite ich vom Café aus, von zu Hause, von der Lounge am Flughafen oder am Bahnhof oder gehe ich in einen Ort der Arbeit, welcher Design Office es sein kann, dann ist ja immer eine Frage, was brauche ich gerade und wie attraktiv ist das oder was kriege ich da? Und wir haben einfach identifiziert für uns, dass der, die Orte, die wir schaffen, müssen immer dafür sorgen, dass die Menschen sich wohlfühlen. Das tun sie, wenn Licht, Luft, Akustik stimmt. Das tun sie aber auch, wenn sie spannende Begegnungen haben. Ja. Diese Kommunikation von Mensch zu Mensch ist so wahnsinnig wichtig. und Der Arbeitsalltag ist bestimmt durch viele Dinge, die ich eben tue, sehr viel unterstützt durch digitale Devices oder Technologie. Aber es bleibt, und es wird immer stärker werden in dieser Korrespondenz, glaube ich, dass die Begegnung und das ich bin an einem Ort und ich spüre, was macht es mit mir, ist ebenso wichtig. Und das ist eben die Leidenschaft von Michael, Orte zu kreieren, in all den Facetten und in all den Unterschiedlichkeiten, die aber immer eins gemeinsam haben, ein Wohlfühlort zu sein, für Inspiration zu sorgen, dass die Menschen, die bei uns sind, sagen, wenn ich hier bin, dann geht es mir einfach von der Hand, die Ideen kommen oder ich fühle mich einfach wohl. Und das ist so ein wichtiger Part. Und jetzt klingt es immer so sehr ja, esoterisch vielleicht oder so sehr gefühlt gefühlsbetont. Aber im Hintergrund sind einfach auch Fakten, die, die dafür sprechen. Es gibt Untersuchungen, die sagen, wenn ich mich wohlfühle in einem Raum, dann bin ich bis zu 70 Prozent leistungsstärker. spüren wir ja selber, Menschen, wenn wir mal in uns reinhören. Und das Zweite ist, dass wir natürlich eine Methode entwickelt haben, Räume zu schaffen, nicht nur nach ich fühle mich wohl, sondern wir haben einfach gesagt, es gibt unterschiedliche Arbeitsarten, wie Menschen arbeiten. Das eine ist fokussierte Arbeit, das andere ist kollaborative Arbeit, also Arbeit, Zusammenarbeit mit anderen. Das dritte ist das ganze äh, Wissensvermehrung, Wissensvermittlung, Wissen generieren. Und der vierte Bereich ist eben dieses Socializing, sich austauschen. Und wenn man das so einteilen möchte, dann bedeutet das auch, dass wir andere Raumsituationen brauchen. Wenn wir jetzt hier in einem Gespräch sitzen, ist es total schön, auf der Treppe zu sitzen, weil da können wir irgendwie anders ähm, nebeneinander sein und anders kommunizieren. Das wäre jetzt aber das falsche Setting vielleicht für, ein, für eine Kundenpräsentation oder für einen Kreativworkshop. workshop und das ist eigentlich das, was wir tun, dass wir sagen, wir gucken, welche Anforderungen gibt es im Arbeitsalltag nach diesen Arten, wie wir arbeiten. Und für jede versuchen wir, den perfekten Raum zu kreieren. Und das ist vielleicht auch dieses Mosaikbild zu sagen, naja, es gibt ganz viele Produkte, die du nutzen kannst. Und alle in Summe schaffen es hoffentlich, dass du dich wohlfühlst und deine Arbeit dir gelingt.
1: Es ist ja, wie es ja immer heißt, so Diversity mit den allen Unterschieden. Also ist es ja auch Diversity in den unterschiedlichen Räumlichkeiten, dass man da ja auch die Vielfalt braucht, um durch die Vielfalt genau was Neues entstehen kann. Die man jetzt in dem Einzelbüro oder auch in den klassischen Großraumbüros, die ich noch von meinen Siemens-Zeiten auch noch gut kenne, da auch nicht. Und da weiß ich noch, das Thema Akustik. Klimaanlage, die dann irgendwie von hinten in, in den Nacken blies. Also das, das sind ja, da, wie soll man denn da dann wirklich produktiv und kreativ arbeiten können? Und da sagtest so, das Thema Kreativität ist ja, wenn schon diese Standard-Routine-Sachen uns abgenommen werden, mhm. ist genau das, was es noch immer mehr brauchen wird,
0: das Thema Kreativität. Und die entsteht nicht, wenn ich am Schreibtisch sitze oder auf, auf den Laptop gucke. und... Nee, ganz den im den Gegenteil. Ich meine, wenn man so sich unterhält mit Menschen, sagt, wann hast du die besten Ideen, dann sagen vielleicht... 30 Prozent der Leute unter der Dusche. Die Nächsten sind beim Waldspaziergang. Aber die wenigsten werden sagen, die guten Ideen habe ich, wenn ich in meinem Einzelbüro am Schreibtisch sitze. Ähm, Jetzt ist der Rückschluss nicht der, alle müssen jetzt irgendwie... Gemeinsam die Dusche. Ja, oder, oder müssen irgendwie den ganzen Tag auf so einer Treppe sitzen. Also das ist es ja auch nicht. Aber wir wissen einfach, dass der Mensch Inspiration braucht und andere Situationen. Und wenn ich im Arbeitsalltag dafür sorgen kann, dass ich eine schöne Loungecke irgendwo integriere, wo ich Begegnungen ähm, unterstütze oder wo ich die Menschen in eine andere Haltung äh, bringe, äh, dann ist es sicher dem dienlich, dass ich sage, na ja, da gelingt es mir auch besser, Ideen äh, zu haben. Und das, was ich vielleicht noch sagen will, ist äh, die, diese Diskussion, worauf man oft reduziert wird. Wir sagen ja selber, wir sind mit Design Offices gro- äh, Deutschlands größter Anbieter für Corporate Coworking. Und das Bild Coworking ist ja für viele so ein, ah, da ist jetzt ein großer Raum und viele Menschen sitzen mit Kopfhörern, an, an, an vielen Tischen und es ist laut und es ist unordentlich und es ist irgendwie ein Kickertisch im Raum. Und das ist eben nicht New Work und das ist auch nicht Coworking. Das kann ein Aspekt davon sein und gibt vielleicht Menschen, die, die das brauchen, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum zu sagen, wie komme ich in eine gute Zusammenarbeit mit meinem Team und klar gibt es Aufgaben, die eher ein Einzelbüro brauchen. Und ich selber freue mich auch, wenn ich mal eine Stunde eine Tür zumachen machen kann. Aber heute funktioniert Arbeit eben anders. Und da brauchen wir unterschiedlichste Räume. Und eine davon, eine Raumsituation ist vielleicht ein Großraum. Die andere ist ein Einzelbüro, aber viel wichtiger sind Meetingräume, Workshopräume, Räume, wo ich meine Ideen sichtbar machen kann, wo ich die Wände beschreiben kann, wo ich mal Sachen hängen lassen kann, sichtbar machen. Und, und darum geht es eigentlich und das ist auch so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Botschaft raus vielleicht an alle zu sagen, macht es nicht immer fest, an diesem muss ich jetzt meinen Schreibtisch hergeben, sondern beschäftigt euch damit, was ist das, was ihr tut den ganzen Tag und wie würde das, wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet, ideal sein? Wie schaut's da aus? Du fängst ja damit quasi schon an, das wäre jetzt meine nächste
1: Frage gewesen. Was sind denn so drei Botschaften, die du gerne mitgeben würdest? Also
0: wirklich sich mal selber zu hinterfragen, wie arbeite ich, in welchem Raum tue ich das, brauche ich mein Einzelbüro noch, wenn ich eine Führungskraft bin und wie gesagt, ich verteufle jetzt das Einzelbüro nicht nur, ich will eigentlich einen Denkanstoß geben, mal zu gucken, was tut man den ganzen Tag und welche Konstellation bräuchte das und dann einfach mal anfangen, es auszuprobieren. Man kann es ausprobieren, indem man mal zu Design Offices geht und sagt, ich arbeite mal einen Tag in so einem Umfeld. Man kann es aber auch im eigenen Büro einfach mal anfangen und zu sagen, wir stellen die Tische mal anders hin, wir rutschen anders zusammen, man sammelt mal Erfahrungen, kann man im Kleinen wirklich anfangen. Das wäre sicher so eine Botschaft und es fängt eben an diesem Entdecken, was tue ich eigentlich den ganzen Tag und was brauche ich dazu. Damit fängt es auf jeden Fall schon mal an. Und noch so zwei Punkte? Noch zwei, das war es mhm. <lacht> Ja, überhaupt so diese, diese Neugierde und Offenheit. Also ich meine, man kann jetzt immer sagen, raus aus der Komfortzone und so. Das muss aber nicht schmerzhaft sein, das kann auch Spaß machen. Ich war jetzt gerade gestern auf einer äh, tollen Veranstaltung wieder, äh, die sich äh, aus dem New Work Kontext ergeben hat. Und es gibt so unfassbar tolle Leute, die einen wirklich motivieren, in dieser Aufbruchstimmung. würde ich schon fast sagen, ähm, neue Impulse zu bekommen, indem man mal ja einfach mal auch da wieder, es geht ums Ausprobieren, ja mal drüber nachdenkt, wie führe ich eigentlich mein Team, welche Tools nehme ich, beginne ich mal mich mit Technologie anders auseinanderzusetzen, all diese Dinge, also Neugierde äh, fördern wäre mein zweiter Punkt und der dritte Punkt ähm, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Das ist das, was auch bei uns äh, immer wieder das Thema ist. Wie schaffe ich es denn, diese ganzen Informationen fließen zu lassen? Und bei allem Geschreibe mit E-Mails oder Slack oder anderen Tools, äh, die man heute nutzen kann, dieses Persönliche, ich treffe jemanden, ich ich habe den persönlichen Austausch, ich spreche damit ähm, zusammen über Themen, das ist immer noch das, was, was unschlagbar ist. Und das sollte man einfach auch nicht vergessen.
1: Eben, und es ist kein Entweder-Oder, sondern es braucht beides. Genau. Und vielleicht gerade dadurch, dass wir eben die digitalen Medien nochmal ganz anders nutzen können, hat dann wieder die persönliche Begegnung, ja. ich sage mal Begegnung, dann ja auf einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Gerade wenn man okay. das in so tollen Träumlichkeiten wie hier machen ja. kann. Genau. Dann wird es auch zum Erlebnis. Ja. <lacht> und ein vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Was nimmst du denn für dich persönlich mit aus unserem
0: Gespräch? Ja, den Impuls, mal drüber nachzudenken, was wären jetzt die drei ähm, <lacht> wirklich brennenden Tipps? Ja, man reflektiert natürlich in so einem Gespräch. Ne? Es gibt ja viele Dinge, die man so überhaupt nicht ähm, hinterfragt, die passieren halt einfach so. Und ich habe das ja schon gesagt, ich bin ein Mensch, ich lasse mich einfach schon so, ähm, bin offen und Dinge passieren. Aber dann mal drüber nachzudenken und zu sagen, ja stimmt, wie war das eigentlich und warum ist es eigentlich so? Und was wäre es jetzt, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte oder wo sehe ich mich in diesen fünf Jahren? Da denke ich noch eine Weile drüber nach. Vielen
1: Dank. Ich danke dir. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, und vielleicht könnt ihr euch auch einiges an Impulsen den mitnehmen, denn es ist ganz, ganz viel möglich. In den Begegnungen, in den Räumen, in denen wir uns begeben, ist sehr viel mehr möglich, als wir vielleicht im ersten Schritt denken. Von daher vielleicht auch mit diesem mal gegen den Strom zu schwimmen, mal was anzufangen, wo man einfach noch gar nicht so recht weiß, wo es vielleicht hinführt. Und dann führt es einen doch zu ganz, ganz tollen Erlebnissen. Denn die Veränderung fängt bei uns selbst an. Und für welche Welt möchtest du einstehen und was bringst du dafür ein? Denn wir sind der Schlüssel für unsere Welt. Von daher viel Spaß und Inspiration auf deiner Reise.